0: Un corps qui danse, c'est un corps qui n'est pas en train de produire quelque chose dans l'économie marchande. C'est un corps euh, finalement inutile, un corps euh, inintéressant, inutile. Et ça dérange.
1: Mathilde Caillard, vous la connaissez peut-être sous son pseudo « MC danse pour le climat ». Vous l'avez sans doute déjà vu danser lors des manifs contre la réforme des retraites. Le succès de son message et de sa performance, il vient confirmer une idée déjà assez ancienne. Techno et politique font bon ménage. Et pour cause, les musiques électroniques ont souvent accompagné les luttes sociales et culturelles de ces 30 dernières années. Par quels moyens et par quel chemin, C'est ce qu'on a voulu savoir avec cet épisode, un épisode en partenariat avec Équateur. Je suis Thomas Rosec, et vous écoutez Programme
2: B. La techno, quand elle naît, elle, 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 elle est déjà politique.
1: Louis Druet, co-auteur du livre Techno et Politique, étude sur le renouveau d'une scène engagée paru chez l'Armatan.
2: Quand elle naît aux États-Unis, euh, à Détroit, euh, c'est déjà à l'époque un moyen d'expression pour euh, les minorités afro-américaines qui, pour tout un tas de raisons, ont été opprimées euh, pendant des années. Et euh, la techno, en plus, dans le contexte où elle va naître, c'est souvent des villes post-industrielles. Détroit, euh, Manchester aussi, en Angleterre, euh, où il euh, y a un passé industriel fort, mais qui ont subi la désindustrialisation. Enfin, des, des villes en difficulté et, et où. Euh, si on regarde Berlin ou tout un tas d'autres villes, on est dans un moment aussi de l'histoire où il n'y a plus le sentiment qu'il y a trop d'avenir. Euh, et la techno, elle va, euh, euh, dès le début, être euh, cette espèce de recherche euh, de quelque chose de, de nouveau, euh, d'une alternative à ce qui euh, s'est effondré. Pour moi, la techno, et c'est ce qu'on dit dans le petit travail qu'on a fait euh, à l'époque, hein, c'est qu'elle a quelque chose de politique en elle-même par son origine euh, et aussi par
3: son, son évolution dans les années par la suite. Euh, ce, mais cet aspect politique, il, il a changé. Il y a aussi une période de l'histoire euh, à la fin des années 2000 où elle va vraiment connaître une forme de, de moins bien. Tanguy Descamps, co-auteur du livre Techno et Politique. Il y a notamment une tribune qui est publiée qui s'appelle « Quand la nuit se meurt à Paris » où là, il y a vraiment un creux de la vague. Et nous, ce qu'on a étudié ensuite, c'est la manière dont elle a, euh, a réémergé en quelque sorte avec des idées... Euh, politique un peu plus locale et plus concrète dans les années 2010, euh, et c'est l'objet de l'étude de terrain qu'on fait.
2: Les acteurs de cette scène, qui sont notamment beaucoup de collectifs et ça, c'est une nouveauté aussi euh, euh, de l'époque, c'est qu'ils vont vouloir que euh, ce qui se crée de positif dans la fête euh, serve à d'autres choses, à d'autres combats. Euh, donc l'écologie, en effet, l'inclusion, euh, la lutte contre la pauvreté. Et vraiment, où là, c'est un aspect différent. C'est vraiment cette volonté de d'avoir un, un impact local, immédiat, concret, qui naît en fait de euh, toutes ces choses hyper chouettes qui se passent dans la fête techno.
0: En fait, l'art. Euh Contrairement à l'activisme qu'on a souvent pensé comme quelque chose de politique et donc devant agir sur le registre rationnel, un peu du sérieux, de l'opinion et de convaincre par le rationnel, en fait l'art a la capacité de toucher plus à l'émotionnel, donc de déclencher des émotions très fortes vers un auditoire de la joie, de l'émotion, enfin la beauté, le, de, enfin de la tristesse, de la mélancolie, etc., etc.
1: Mathilde Caillard, alias MC Danse pour le climat activiste au sein d'Alternativa.
0: Et donc, euh, comme grand vecteur comme ça d'émotion, euh, elle permet de toucher les, per les personnes différemment et de toucher plus large. De percer parfois des plafonds de verre que l'espace militant a, et de d'aller toucher des nouvelles personnes qui ensuite euh, vont être émues par euh, l'œuvre artistique qui leur est proposée et par le message politique qui est délivré et donc vont, vont s'engager mais du coup par un autre une autre entrée quoi. Le jeu des technomanifs qu'on a fait avec Alternative à Paris, c'était plus de d'amener l'art dans des espaces éminemment politiques comme le cadre de la manifestation par exemple. On l'a fait aussi euh, sur le blocage quelques mois plus tard euh, euh, du siège fin de l'Assemblée la, Générale de Total en plein cœur de Paris. Donc on avait un blocage militant euh, traditionnel hein, avec euh, des militants voilà, qui empêchaient les accès, euh, etc. etc. Euh, du matériel de, de blocage. Et on a amené aussi l'art ici en faisant donc, des, des sets de musique, en dansant en, en, et en délivrant voilà, une œuvre. Et donc je pense que c'est là que se joue un peu la distinction avec enfin peut-être la rupture avec un, une image d'épinal un peu plus traditionnelle qu'on peut avoir. C'est pas une innovation euh, de, des Millennials euh, de 2023, c'est quelque chose qui, euh, qui a toujours existé, que nous, on a continué à faire exister euh, en utilisant l'art, la culture, la danse, le chant qui à la fois fédère et crée aussi de la joie, de l'espoir, des choses dont on a éminemment besoin quand on lutte parce que la lutte, c'est quelque chose de difficile. On parle de sujets qui sont douloureux. On a besoin d'espoir, de courage pour se relever le lendemain et pour recommencer. Et donc, si on n'a pas d'espace comme ça où on utilise les choses qui nous unissent et qui créent du lien entre les gens, chanter ensemble, danser ensemble, créer ensemble... Euh, être ému ensemble, pleurer ensemble, euh, eh bien, euh, c'est difficile de, de continuer. Donc, euh, donc oui, et c'est une tradition qui existait. Hein. Euh, les balles euh, pendant le, les blocages des usines, pendant le Front populaire, euh, ces, ces danseuses euh, et chanteuses euh, chiliennes de l'Astésis, ce mouvement féministe, euh, qui protestait, donc avec des revendications féministes contre des vagues de féminicides que connaissait le pays, et qui font cette chorégraphie extrêmement forte. Voilà, tout ça c'est des liens, c'est des, des, des espaces où on se retrouve, et où où on crée ensemble, où on redevient sujet aussi.
3: La fête techno, elle aide à la, à la socialisation en remplacement des structures traditionnelles de socialisation qui ont tendance à péricliter et qui jouent moins leur rôle. Tanguy Descamps. Et en fait, la fête techno agit comme un vrai espace social dans lequel il y a des choses qui se passent et des choses qui se construisent. Les valeurs de base de la techno, elles sont très universelles. On les résume souvent en quatre lettres qui sont PLUR, P-L-U-R, Peace, Love, Unity, Respect. Et donc en fait, c'est des valeurs qui permettent de répondre aux deux intentions, à la fois de se faire plaisir soi et de participer au plaisir de l'autre. Et je pense qu'il y a vraiment ça qui est euh, intrinsèquement dans le fait de faire la fête et de danser tous ensemble. On se fait du bien à soi en bougeant, en participant émotionnellement à quelque chose, mais en même temps, ça nous donne le sourire et ça nous donne envie de participer à un projet de société qui est positif. Oui,
2: il y a quelque chose de très individualiste euh, dans l'acte de faire la fête. Louis Druet, mais en même temps, en fait, on ne veut pas le faire tout seul. Personne ne va danser. Enfin, on peut écouter de la techno chez soi, euh, mais euh, ça n'a rien à voir que d'aller euh, dans une rêve, que d'aller dans un club et de partager ce moment-là. Et il y a vraiment euh, ce truc où, euh, oui, on est concentré sur soi, mais en fait, euh, si on était tout seul, ça n'aurait aucun intérêt.
3: Ça me fait penser à un événement sur la place du Châtelet. Il y avait des danseurs, donc il y avait des, de la techno, par exemple hein. Un, un groupe qui s'appelle GoGoGreen, et à la fin de la fête a été rappelé que euh, voilà on était là pour faire la fête, mais que c'était en conscience de tous les événements euh, climatiques et sociaux qui se passaient dans le monde actuellement. Donc euh, effectivement, cette tension, je pense que c'est possible de la conjuguer et pour potentiellement élargir aussi le spectre des personnes euh, qui s'intéressent à ces sujets-là. Le fait que la techno euh, soit occupée par des personnes qui peuvent être soit discriminées, soit en marge de la société, eh ben, ça va aider la techno à avoir une longueur d'avance parce que ces personnes ont souvent une conscience un peu plus aiguë bah, des discriminations, des problèmes qu'il peut y avoir dans la société et donc comme c'est elles qui sont au cœur de la musique en tout cas dans son histoire et encore partiellement aujourd'hui, eh ben, ça va aider euh, la techno à, à avoir une longueur d'avance peut-être sur d'autres styles musicaux encore une fois sous réserve de ce qui se passe dans les autres styles musicaux qu'on n'a pas étudié et qu'on connaît moins. Quoi. Je pense que ce rythme assez répété, assez entraînant, quand il est accessible, accompagné d'un peu de groove, à mon avis, les gens rentrent facilement dans la danse. Euh, et effectivement, les, les basses prennent la place et donc euh, ça aide à occuper l'espace public. Pour moi, il y a deux manières d'occuper l'espace public euh, qu'utilise la techno. Il y a une manière qui est légale, qui s'inscrit dans les cadres, par exemple, des manifestations, des festivals organisés euh, en bonne coopération avec les autorités. Euh, qui est un acte politique, qui peut devenir un acte politique, Voilà, c'est s'emparer d'un espace qui est proposé. Mais il y a aussi euh, une occupation de l'espace public qui est illégale, mais perçue comme légitime. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute l'histoire de la techno. Par exemple, quand la techno débarque euh, dans l'Angleterre de Thatcher, euh, eh bien il y a les premières raves qui vont être organisées dans des anciennes mines de charbon qui viennent de fermer parce qu'il y a les délocalisations à cette époque-là. Et puis, on la voit ensuite se transformer en rave. Enfin, il y a le mouvement Free Party, par exemple, en France dans les années, à la fin des années 90, au début des années 2000, qui, lui aussi, va revendiquer une radicalité politique un peu plus forte, au risque, d'ailleurs, c'est ce qu'on note, de se, de se renfermer sur elle-même et de ne plus être inclusive. Mais elle porte quand même un message politique à ce moment-là. On a vu émerger le, le concept de sieste électronique. Et je trouve que c'est intéressant d'un point de vue politique sur no notre rapport au temps. J'ai l'impression que voilà, les, les musiques électroniques se sont emparées aussi euh, de cette volonté de ralentir, d'organiser sur une après-midi euh, ou alors sur un week-end, un vrai espace un peu bucolique de déconnexion dans lequel, euh, comme dans le circuit festival par exemple, on va poser euh, son portable à l'entrée pour vraiment rentrer dans un espace dont, dont on va prendre soin et qu'on va vraiment habiter
1: euh, pendant 2-3 jours ça, je trouve que c'est politique aussi. Une question cependant. Si la techno est politique, est-ce qu'elle suit le mouvement de la société ou est-ce qu'elle parvient à la devancer, notamment sur la question très actuelle de l'urgence climatique Je pense que, sur la, rapidement, sur la question de la, de la diversité
3: culturelle et de l'acceptation des minorités de genre, notamment, elle a été en avance. Sur la question de l'écologie, j'ai plus l'impression qu'elle vient épouser les mouvements de la société et qu'elle fait face au mêmes dilemme donc il y a eu des, des, pro, des, des progrès qui ont été faits ces dernières années euh, sur des éco-gestes qui sont possibles de faire en festival. Euh, Louis me parlait tout à l'heure d'une tribune qui a été publiée euh, par un DJ dans, dans Libération qui parle d'un euh, aspect beaucoup plus structurel, plus structurel qui est euh, euh, bah, le système avec lequel les DJ vont tourner un peu partout en Europe. En, dans les années 2010, il y avait euh, vraiment le boom de la scène, de, de plein de scènes au niveau européen avec cette génération Jet qui prenait beaucoup l'avion. Ce euh, fait encore le cas d'une partie de la scène. Et euh, à mon avis, ils font face à ces, à ces dilemmes-là, et c'est en pleine réflexion sur comment est-ce qu'on réduit structurellement l'empreinte carbone euh, des festivals euh, et des tournées, euh, donc surtout au niveau du transport, euh, et puis aussi au niveau des, des équipements qui vont être utilisés euh, pour construire les scènes, les systèmes son, etc.
2: En relisant quelques lignes de notre bouquin, euh, on se rend compte qu'en effet, enfin en 2015-2016, Love Green, en mettant en place des eco-cups ou de petits, des petits gestes au sein des festivals, est plutôt à, à l'avant-garde euh, et que c'est pas quelque chose qui se faisait euh, alors qu'aujourd'hui. Et à nouveau sur une scène euh, underground française, le maquis, j'ai en tête petits festivals comme Château-Perché, où maintenant il y a même des festivals, encore des micro-festivals à, à plus petite échelle, 500 personnes, où on va vraiment chercher cet esprit de communauté. Bah, là, très clairement, euh, on pousse le plus loin qu'on puisse la réflexion sur l'impact environnemental euh, du festival. donc euh, léco cup c'est devenu une norme, et en effet, il y a 10 ans, ce n'était pas le cas. Euh, réduction de la consommation d'eau, sur la gestion des déchets aussi, réduire le plus possible les déchets. Et après, il reste cette question majeure, en effet, de l'impact euh, des transports, qui reste le gros... Euh, euh, un peu point noir, entre guillemets, la question la plus difficile à aborder, notamment pour euh, des festivals qui font venir des artistes internationaux. Euh, et en effet, donc, c'est un artiste Simo, Simo Sel euh, de la scène underground, euh, qui avait fait une tribune dans Libération où il parlait de. Enfin, il citait tous les voyages qu'il avait fait euh, au, au cours de l'année. Et euh, il appelait à, Enfin, il alertait et il prenait conscience lui aussi euh, de l'impact qu'il avait en allant faire, en fait, faire, faire, faire faire la fête. Et je pense que là, là enfin, c'est quelque chose de très compliqué hein, pour les artistes internationaux, mais c'est une réflexion qui est en cours. Euh.
0: Il y a tout un mouvement techno qui fédère euh, beaucoup de jeunes. Et le fait de s'inscrire un petit peu dans cette histoire-là, ça avait du sens aussi. Euh, euh, et aussi, l'usage de la techno, euh, bon, moi, à titre perso, j'adore la techno, mais aussi, ça permet donc de toucher. Euh, tous les jeunes qui se reconnaissent justement dans ce mouvement et donc d'espérer aussi les politiser ou en tout cas les intéresser à quelque chose bah en France ça leur a redonné un peu espoir et du courage donc évi évidemment il y a aussi enfin on y pense hein. moi de toute façon je suis une militante je suis une activiste politique une activiste pour le climat donc je pense aussi à enfin mon combat et je je c'est aussi de comment on gagne cette cette bataille là donc évidemment si on peut ramener des personnes et les et le, les faire rentrer dans le dans la lutte c'est super
3: foncièrement dans la techno il y a euh, on se met à bouger c'est que... Quand même une musique qui rend joyeux et euh, quand on se met à danser, souvent on capte un ou deux regards, il y a des sourires euh, qui viennent assez vite et euh, ça peut engager des discussions, donc oui, ça, ça met en mouvement la musique.
2: Il y a vraiment quelque chose dans cette musique qui fait que derrière, il y a quelque chose qui se passe. Ça, ça procure des choses positives, euh, et qui euh, ça procure des choses très positives et qui derrière, en effet, euh, quand on voit que ça procure des choses positives, on a envie que ce qui se passe ici, là, ça, ça, ça sorte. Euh, et c'est ce qu'ont voulu faire plein de collectifs et ce que font toujours plein de collectifs. C'est que mine de rien, euh, bah dans la fête techno, il y a des choses cool qui se passent et euh, ça peut servir à autre chose.
3: Il y a un côté tribal à la techno euh, et un mouvement, si on veut philosopher un peu, qui est un peu ciel-terre, où il y a vraiment le beat qui, qui nous amène à vouloir nous envoler et nous raccrocher à la terre. Donc on pourrait dire que c'est une manière aussi de, de vouloir allier le monde de la pensée avec le monde très, très concret. Euh, voilà, je pense que c'est une image qu'on peut utiliser si on a envie de partager cette idée que la techno est foncièrement politique.
0: Le fait de faire irruption comme ça euh, dans l'espace mental des gens, parce qu'il y a un buzz qui est créé autour de quelque chose, y compris là, donc c'était de faire des techno-manifs et de voir des gens qui dansent de la techno en manif, ça permet aussi, dans la bataille culturelle, en fait il y a plein de gens qui m'attendent dans leur esprit, le fait d'aller en manif ça existe. Donc il y a aussi un enjeu en fait de, de peut-être un peu repimper aussi des, des, des démonstrations un peu institutionnelles, conventionnelles euh, de, des militants et pour en fait les dépoussiérer un peu et, et, et faire venir de nouvelles personnes.
1: Merci à Mathilde Caillard, à Tanguy Descamps et à Louis Druet pour leur temps et leurs réponses. Merci à Équateur, le partenaire de cet épisode de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcasts préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.